0: Amici del software libero Open Source, benvenuti o bentornati in questa 88esima puntata del podcast di Marcos Box. Apriamo questa puntata con un'altra triste notizia che riguarda Mozilla. Sapete bene che Mozilla non se la sta passando affatto bene dal punto di vista finanziario, tant'è vero che lo scorso mese di agosto ha iniziato ad avviare una fase di ristrutturazione interna che sta comportando enormi sacrifici dal punto di vista umano, perché... Sono stati licenziati quasi 250 dipendenti, che è quasi un quarto della forza lavoro di, dei lavoratori a tempo pieno eh, dei progetti di, di Mozilla. Eh, Oltre a questo ha iniziato a tagliare i cosiddetti rami secchi, quindi ha iniziato a dismettere tutti quanti i servizi non remunerativi per concentrarsi appunto soltanto su quelli che possono portare un guadagno, tipo i browser Mozilla o ad esempio eh, la VPN che è stata recentemente lanciata negli Stati Uniti. Oltre a questo sta anche adoperando dei tagli per quanto riguarda eh, diciamo così che varie sedi eh, ad esempio notizia di proprio qualche giorno fa della decisione da parte di Mozilla di non rinnovare il contratto d'affitto in scadenza a gennaio 2021 della sede di Mountain View Quindi, eh, Mozilla saluta definitivamente anche il quartier generale di Mountain View Affarne le spese eh, dicevamo in questo caso adesso è un servizio, un servizio davvero interessante di Mozilla, un progetto interessante che Um, parlandone poi con i lettori di Marcus Box sul canale Telegram, era anche utilizzato da alcuni quindi non era uh, un perfetto sconosciuto. Il uh, progetto in questione si chiama Mozilla IoT Web Things Gateway che è un progetto open source lanciato da Mozilla uh, rivolto alla standardizzazione e uh, l'integrazione dei diversi componenti IoT. Appunto, a causa di questa ristrutturazione che Mozilla vi ha dato a corso, questo progetto verrà dismesso. Fortunatamente però eh, non tutto è perduto in quanto diventerà un progetto indipendente e open source. Nell'ambito della transizione il servizio di accesso remoto Mozilla IoT e gli aggiornamenti automatici del software verranno interrotti a partire dal 31 dicembre del 2020 per essere poi eh, sostituiti da eh, servizi gestiti dalla community, dalla community di eh, WebThings.io. Se avete un WebThings Gateway eh, di Mozilla eh, esistente con la versione 0.12 riceverete a breve un aggiornamento automatico eh, e vedete apparire un banner nella parte superiore dell'interfaccia, grafica, del, dell'interfaccia web del Gateway che spiega le scelte eh, a disposizione per i nuovi servizi gestiti dalla comunità e spiega cosa fare nel caso in cui eh, decidessimo di accedere al nuovo, nuovo sottodominio perché praticamente il sottodominio mozilla.iot.org verrà eh, eh, sostituito con un sottodominio webthings.io è davvero una notizia triste e speriamo che questo progetto adesso che è slegato da Mozilla possa, eh, possa ricevere finanziamenti, possa iniziare a correre più veloce e possa iniziare a ad affermarsi ancora di più passiamo adesso a una bruttissima notizia dal mondo delle distribuzioni Linux una notizia che ha fatto raggelare il sangue dei sistemisti di mezzo mondo il team di CentOS ha deciso che dal prossimo anno concentrerà i propri sforzi soltanto su CentOS Stream CentOS Stream che cos'è? è È una rolling release di CentOS che è stata annunciata a settembre del 2019 che eh, praticamente si, si pone a metà strada tra Red Hat Enterprise Linux e Fedora Linux. La particolarità di CentOS è che è una rolling release che riceve un flusso continuo di aggiornamenti con anche più aggiornamenti al giorno che comprendono tutte quante le ultime modifiche al codice base di Red Hat Enterprise Linux. Il progetto CentOS Stream si colloca tra Fedora Project e Red Hat Enterprise Linux e di fatto va a fornire un'anteprima continua di tutti quanti i futuri kernel e funzionalità che vedremo approdare su Red Hat Enterprise Linux Ora capite bene dove nasce il problema, dove nasce la paura, dove nasce il terrore negli occhi dei sistemisti Fino adesso i rilasci di CentOS erano legati ai rilasci di Red Hat Enterprise Linux Quindi ad ogni rilascio di Red Hat Enterprise Linux seguiva un rilascio di CentOS nel corso degli anni CentOS si è affermata con le distribuzioni in abito server perché di fatto è una Red Hat Enterprise Linux eh, bi- garantisce la compatibilità binaria con, con Red Hat Enterprise Linux e ha il vantaggio di essere gratuita quindi di essere slegata dal supporto a pagamento di Red Hat Enterprise Linux questo ha fatto sì che i sistemisti di mezzo mondo eh, iniziassero a utilizzare, iniziassero ad apprezzare perché. Il sistemista vero sa dove mettere le mani, sa anche magari dove andare a chiedere, non necessita eh, di un supporto a pagamento e quindi aveva trovato eh, la pace dei sensi con CentOS. Pace dei sensi che adesso va letteralmente a farsi fottere perché perché di fatto, eh, cioè adesso vi immaginate adesso un qualsiasi sistemista che dice "Eh, capo perché non mettiamo una distribuzione rolling release sui nostri server? sarebbe da folli, sarebbe da matti, sarebbe da, eh, da incoscienti eh, sui server si utilizzano da sempre eh, soluzioni stabili eh, testate e al contempo stesso sicure eh, nessuno verrebbe mai in mente di mettere una rolling release su un server eh, di fatto le distribuzioni server più apprezzate sono appunto le ETS di Canonical sono le varie edizioni di Debian perché Debian è stabile per natura ed era appunto fino adesso CentOS. Che cosa accadrà adesso? Che cosa succederà? Beh, succederà che eh, o ehm, i sistemisti migreranno ad altre distribuzioni o si dovranno affidare al eh, supporto a pagamento di Red Hat Enterprise Linux. Perché, Perché hanno fatto sapere quelli di CentOS che ehm, il, praticamente il supporto Red, a CentOS Linux 8 eh, terminerà nel 2021 quindi eh, verrà dismesso chi ha una vecchia installazione di CentOS Linux 7 e che non ha ancora migrato alla versione 8 eh, potrà dormire a sonni tranquilli almeno fino al 2024 perché CentOS Linux 7 continuerà a essere supportata per il resto del ciclo di vita di Red Hat Enterprise Linux 7 ma dopo dovrà eh, il sistemista di Sun dovrà decidere che cosa fare, a quale migrare, se migrare la soluzione a pagamento di eh, Red se migrare eh, verso altre soluzioni. Questa brutta vicenda informatica sta rievocando nella mente degli utenti più anziani la vecchia vecchissima strategia di abbraccio estendistiingui che è stata utilizzata negli anni 90 dalla Microsoft e che adesso è stata utilizzata dai nostri stessi amici di Red Hat che eh, di fatto hanno prima adottato CentOS per portare adesso alla sua estinzione È triste da dire però è quello che è accaduto comunque fortunatamente non tutto è perduto perché il cofondatore di Red Hat Enterprise Linux, Gregory Kunzer, ha deciso di avviare un nuovo progetto chiamato Rocky Linux non è che un sistema operativo comunitario aziendale Progettato per essere compatibile al 100% Bank per bug Con Red Hat Enterprise Linux E che di fatto sarà la nuova CentOS Quindi ricomincerà da dove è partito anni fa Con un nuovo progetto E con una nuova distribuzione Che verrà rilasciata Dopo le versioni stabili Red Hat Enterprise Linux Così come è sempre stato E quindi non come Purtroppo adesso si è appresta a diventare CentOS, una distribuzione che viene prima di Red Hat Enterprise Linux. Ogni, ogni fortuna a questo progetto gli auguro, attualmente la pagina GitHub ospita soltanto il file Redmi e eh, comunque Gregory Kunzer, um, Starry, um, avrà di sicuro, riuscirà di sicuro a portare dalla sua parte numerosi sviluppatori che si sono già uh, resi disponibili a contribuire E eh, Gregory aveva anche fatto sapere che eh, dovrebbe riuscire anche a garantire l'assunzione di eh, programmatori a tempo pieno Quindi eh, potrà anche pagarli Quindi eh, si spera che il progetto Rock Linux inizi a dare i suoi frutti già nel breve periodo E che sia, eh, indipendente dal punto di vista finanziario Dopo tanta tristezza passiamo adesso a una notizia allegra dal mondo delle distribuzioni Linux Una notizia interessante che riguarda Elementary OS che nella versione 6.0 introdurrà il supporto multi-touch dei gesti. Praticamente, eh, come accade su macOS e sui sistemi operativi più avanzati, in presenza di un touchpad sarà possibile, eh, mediante alcuni gesti preimpostati, attivare alcune funzionalità, come eh, il cambio dell'area di lavoro, eh, il cambio della scrivania virtuale e quant'altro questa nuova funzionalità è in via di, eh, di arrivo, di approdo su Elementary OS 6.0 il cui rilascio non ci è ancora dato eh, di sapere però comunque arriverà quando sarà pronta ed è davvero interessante perché eh, va a sopperire a una grave mancanza dei sistemi operativi Linux, o meglio, dei principali desktop environment Linux su Marcosbox trovate comunque maggiori informazioni al riguardo con una serie di animazioni che fanno vedere tutti quanti i progressi fino ad ora compiuti Chiudiamo questa puntata con una buona notizia per tutti quanti i videogiocatori all'ascolto. Cyberpunk 2077 potrà essere giocato su Linux nativamente grazie a Proton, perché è stata rilasciata da poche ore la versione 5.13-4 di Proton che va ad aggiungere la compatibilità con Cyberpunk 2077. Come requisito viene richiesta una GPU di Radeon e l'utilizzo dell'ultima versione di Mesa compilata da Git. Se avete una scheda video Nvidia, non dovete preoccuparvi perché con i driver proprietari potete giocarci fin da subito, sempre grazie a Proton. Eh, a darne dimostrazione di questo, c'è pensato Martin Wimpress che ha fatto un video dove mostra in esecuzione Cyberpunk 2077 su Ubuntu 20.04. Per quanto riguarda gli utenti di Manjaro, il team di Manjaro ha fatto sempre di stare lavorando per offrire il supporto out of the box a Cyberpunk 2077 direttamente sulla prossima minor. Release di Manjaro. Comunque, sul forum di Manjaro è stata aperta una discussione che spiega come installare uh, l'ultima versione di Misa da Git al fine di poter sfruttare uh, prot- l'ultima versione di Proton per far girare Cyberpunk 2077. Buone cose quindi per tutti quanti gli utenti Linux all'ascolto. Bene, con questa ultima notizia si conclude qui questa 88esima puntata del podcast di Marcosbox. Che dire. Gunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast. Ciao ciao!